0: entonces les decía, capítulo 6 y 7 empiezan hablando de estos siete sellos, se rompe el primer sello, sale un jinete, caballo blanco, conquista militar, hasta ahí nos quedamos en el siguiente, en el segundo sello se abre y sale otro caballo ¿verdad? este este, este va a seguir, quiero que entiendan que los caballos salen uno después de otro, esto quiere decir que hay una relación entre ellos, una relación en cuanto a sucesos ahora, fíjense lo que pasa en cualquier lugar donde hay conquista militar, ¿sí? donde va la conquista militar, este caballo también lo sigue. Es un caballo rojo. Y su jinete tiene en su mano una espada larga cubierta de sangre. ¿Qué significa esto? Bien sencillo. Esto no tiene pierde. Esto significa la sangre en las guerras. La guerra sangrienta y cruel. Quizá para nosotros hoy en día no sea algo tan raro, porque hemos, ustedes pueden ver a través de internet, de YouTube, videos acerca de la guerra de Vietnam, pueden ver videos de la Segunda Guerra Mundial, incluso se han hecho películas acerca de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, y en las escenas tú puedes ver las bombas, y de repente van corriendo, cae una bomba, y paz, ¿no? Les cae, y ah sale volando una pierna, ¿no? O te pasan la escena de un tipo que está sin las piernas. Entonces, eh, quizá estas imágenes no sean para nosotros muy impactantes como quisiéramos, pero la realidad es que eh, este jinete nos habla de la guerra, de lo sangriento de la guerra, de lo cruel que es la guerra, y bueno, vamos a seguir por el siguiente, no voy a abordar tanto en esto, el tercer sello se abre y sale un caballo negro, este caballo negro también acompaña todas las guerras peleadas, cuando la conquista militar, muchachos, eh, aparece sobre un país, lo ensombrece, la gente empieza a morir y las estructuras económicas se desmoronan, y muchas veces el resultado es la hambruna, entonces aquí tenemos representada la hambruna, después sale otro caballo, después del, del otro sello, es un caballo, el color que se da es un, es un color amarillento, o sea como enfermo, y esto y esto dice verdad en el escrito que el Hades sigue su estela, juntamente con el Hades, imagínense usted ve el Hades que para nosotros los cristianos es el lugar donde van a ir a parar eh, las almas de las personas muertas, y atrás de esto vienen, haz de cuenta, imagínate que atrás del caballo sale un desfile de ataúdes, de gente doliente y de funerales. O sea, es una imagen triste, ¿no? Porque cuando hay guerra, hay hambruna, hay pestes, hay enfermedades. Y luego, aparte de todo eso, o sea, no es suficiente con eso, pues... Y tú dices, hermano, pues lógico, ¿no? O sea, si hay hambre, si hay enfermedades, si hay balazos, si hay bombas, hay muerte. Sí, pero no es, esto no es algo que a Dios le siga agradando es lo que quiero que entiendas entonces hay esto y si se ponen atención a estas, a estas cosas que describimos con los jinetes son cosas que siempre están sucediendo quizá en México ahorita no tenemos una guerra civil o no tenemos enfrentamientos militares pero ¿qué te parece aquel sexenio de Felipe Calderón y su llamada guerra contra el narcotráfico? ¿no hubo muertes? no hubo pueblos o ranchos en los cuales eh, hubo hambruna, hubo muertes, hubo desfile de gente, de familias, yendo atrás a despedir a su difunto. Eh, digo, eso para mí no estar lejos. Ahora, si nos vamos a otras partes del mundo, tú puedes ver las noticias. Hoy en día hay conflictos bélicos, a pesar de la contingencia, a pesar del COVID. No se han detenido estas, estas situaciones. Entonces si tú te fijas, yo te, te recuerdo, te dije, Apocalipsis habla en presente, en pasado y en futuro. Entonces, si tú te fijas, aquí estamos hablando, podemos hablar de que en los tiempos de Juan, cuando escribe Apocalipsis, es eh, la persecución de Domiciano. Entonces, hay guerra, hay persecución, hay sangre, hay muerte, hay hambruna. Los cristianos perdían sus trabajos, se quedaban sin el sustento y él está escribiendo en ese tiempo, pero ojo, fíjate, el Espíritu Santo inspira para la escritura de Apocalipsis, y fíjate cómo es de poderoso el mensaje de Dios, que hoy en día, hoy, 2020, 24 de junio de 2020, hoy el mensaje de Apocalipsis sigue siendo actual y relevante para nosotros, ¿sí o no? Sí, muy bien, nos escuché hasta acá, gracias por gritarlo tan fuerte. Sí, hoy en día sigue siendo relevante, el mensaje de Apocalipsis. Hoy seguimos teniendo guerras, vemos niños que se mueren en África de hambre, vemos las guerras a través de la televisión, incluso hasta no nos sorprenden, ¿no? Por ahí me decía un hermano, a mí me gustan las películas de acción, brother, me gustan las películas de acción. Entre más sangre y tripas vea, mejor está la película. Nos hemos hecho quizá un poco insensibles a estas situaciones. Sin embargo, a pesar de ver estas descripciones y que quizá nosotros eh, no nos parezcan algo nuevo déjame decirte que sí es algo espeluznante lo que es espeluznante es lo que va a pasar cuando se abre el quinto sello qué es lo que pasa cuando se abre el quinto sello en el versículo 9 capítulo 6 debajo del altar de dios dice que vemos a los mártires y no nada más a los mártires vemos la sangre de los mártires vemos a los que murieron en el nombre de jesús y los vemos suplicando debajo del altar de Dios, ¿se acuerdan que vimos, la ocasión pasada hablamos de la adoración a Dios, y, vi y vimos que estaba en su altar, ¿no?, poderoso, está en su trono, y a su lado está Jesús, y lo vimos impresionante, con truenos, arcoíris y las piedras preciosas, ¿se acuerdan? Ok, perfecto. Ahora, debajo de todo eso, allá abajo, están los mártires en pleno sufrimiento, es el mismo pueblo de Dios que está atrapado en medio del tiroteo de la guerra de los malos todo lo que pasa en los sellos muchachos está pasando con la gente que no está siguiendo a Cristo esas guerras, esos enfrentamientos políticos son entre los que no creen en Cristo, pero ojo en medio de ellos ¿quién está? <risa> está el pueblo de no. Dios están sus hijos Estamos tú y yo, pues que hemos sido bautizados y hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Sí, lamento decírtelo, estás en medio del sufrimiento. Muy bien, entonces, fíjense lo que claman los mártires, ¿verdad? En el, en el versículo 10 del capítulo 6 dice, ¿hasta cuándo, soberano Señor Santo, y verás? seguirá sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte nunca has preguntado así, nunca has preguntado así, Dios hasta cuándo vas a dejar que esto siga cuánto tiempo más seguirá lo de Bosnia cuánto más escaparán eh, de Sudáfrica tu ira todos los que matan cristianos en Sudáfrica cuánto tiempo más se saldrá con la suya China oprimiendo a todos los cristianos prohibiendo la entrada de Biblias ay señor cuánto tiempo más hasta vengar la sangre de tu propio pueblo quizá nosotros algunas de estas preguntas las hemos escuchado a lo mejor de un hermano o lo hemos escuchado de algún personaje en la televisión diciendo hasta cuándo vendrá el sufrimiento y Dios dará su misericordia bueno esta pregunta verdad tiene que ver precisamente con eso Dios por qué permites que cosas malas le sucedan a gente buena Ahora, esta es una pregunta que está mal planteada. Ya vimos la imagen de Apocalipsis. Hay sufrimiento de los mártires, hay sufrimiento de, de la humanidad en general, pero nos llama la atención que en medio del sufrimiento están los cristianos. Muchas veces, y es algo que a mí he estado tratando de trabajar con todas las personas a las cuales yo les comparto el Evangelio, trato de dejarles en claro que la recompensa del cristianismo no es aquí, no es en esta tierra es en la venidera no es en esta vida sino en la vida eterna porque muchas veces he topado con gente que es recién convertida o que es cristiana de hace poco tiempo y a veces están turbados están, están preocupados porque sin la mano es que estoy pasando por muchos problemas y he notado que a partir de que me bauticé en la iglesia de ustedes como que pues en vez de irme mejor no me he ido tan mejor como yo esperaba bueno porque la recompensa no es aquí y ahorita lo vamos a ver entonces esta pregunta de por qué le permite a Dios que pasen cosas malas a la gente buena está mal planteada primero porque primero porque la mayor parte <coughs> fíjense lo interesante la mayor parte del sufrimiento humano no es porque Dios así lo quiera o porque, o porque Dios lo haya causado sino porque vivimos en un mundo donde la gente, escuchen bien esto, donde la gente, no digo que toda, pero sí hay un sector de la población que es perverso, que es egoísta y que es cruel. Déjame contarte un chiste. ¿Cómo puedes meter a 50 judíos y 5 alemanes en un bocho? Eso es racista. Danny, por favor, no te rías, men, por favor, no te rías, Dani. Ahí les va. ¿Sí? Pones a dos alemanes enfrente y tres en el asiento de atrás. Y la pregunta que haría Timmy sería, hermano, ¿y dónde ponemos a los judíos? Muy bien fácil, en el cenicero. Está hard con el chiste, ¿verdad? Por eso dije, Dani, no te rías, por favor. ¿Cómo le llamamos a este tipo de chistes, muchachos? Racista. Un chiste cruel. Ahí les va otro. ¿Por qué la niña se, se cayó del columpio? Porque no tenía brazos. No tenía brazos. ¿Por qué se volvió a caer? ¿Y por qué se volvió a caer? Porque ¿Por se, se, volvió se volvió a subir. A subir? ¿Toc, toc? Entonces. Algunos chistes nos dan risa, quizá otros nos escandalicen. Es, yo esperaría que todos te escandalizaran, pero es un humor cruel. Y esto nos muestra, muchachos, cómo hoy somos crueles. Déjame decirte que la mayoría de los pecados que tú puedes cometer tienen que ver con tu egoísmo. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy con mi esposo, ¿sí? y yo le soy infiel a mi esposa ok ¿tú crees que le fui infiel por ser una persona empática? ¡claro que no! cuando le fui infiel ¿en qué estaba pensando? ¡en mí! en lo que quiero para mí y no pensé en lo que le podía perjudicar a ella pensé en lo que a mí me iba a beneficiar lo que yo iba a sentir chido o lo que yo quería sentir y lo que yo quería hacer, y si te fijas, la mayoría de las faltas que podemos cometer en contra de los preceptos divinos o los preceptos de Dios tiene que ver con lo que yo quiero. Eso se llama egoísmo. Fíjense lo que dice Jesucristo. Le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y dice, ¿el amarás al Señor, tu Dios, con todo lo que, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? y le dice, y el segundo es similar, y a tu prójimo como a ti mismo. Y todos decimos, ¿What? ¿Dónde quedo yo, señor? ¿Dónde quedan mis tardes de fucho? ¿Dónde queda mi hora de jugar Xbox? ¿Dónde queda la carnita asada que me quiero echar? Bueno, pues, si tú, si tú, gracias Héctor, si tú no eres egoísta, vas a dejar a un lado tus prioridades para poner las prioridades de otro primero, entonces vivimos en ese mundo un mundo es así entonces esperabas que un mundo así fuera bonito te preguntas ¿cómo hay gente que es capaz de secuestrar a otra gente? bueno pues la hay ¿por qué? ¿Por qué? porque son perversos, porque son egoístas, ¿en qué están pensando? bueno, si lo tengo aquí en la casa y le doy de comer, nomás que no me vean y pues estos cuates me van a pagar 10 mil pesos, que es todo lo de un mes, nomás en una semana lo saco eso es egoísta muchachos es cruel, vivimos en ese mundo, entonces la pregunta desde ahí está mal planteada, porque no es Dios el que causa las cosas, es el ser humano ¿sí? y esas personas malas que existen son las que hacen esas cosas ahora, siguiente, segundo es una pregunta mal planteada porque no solamente en lo general no hay gente buena acuérdense de los capítulos 2 y 3 que vimos el mensaje a las siete iglesias a todas se les señaló a la mayoría de las iglesias se les señaló algo que no estaban haciendo bien entonces aún en la iglesia no está repleta de gente buena Oh, triste realidad hermano entonces no todos los de la iglesia son santos. Ay, te quisiera decir que sí. Porque es un deber ser que fuera así. Pero no lo es. Simplemente porque somos humanos. Y nos puede ganar, aún como cristianos, nos puede ganar nuestro egoísmo. Llega la hermana, ¿no? Hermanos, traje galletitas para todos. ¡Qué padre! Sí, muy bien. Y luego... No falta por ahí alguien, ¿verdad? Por pues las galletitas alcanzamos dos cada quien, pero nunca falta el hermano, ¿verdad? Que hay dos para mí, dos para mi cuñada, y dos para mi hija, y dos para mi sobrina, y dos para el que no vino, y otras dos para el otro que no vino. Ahí se va con la charolita de galletas y te quedas tú. Ah, caray. ¿Qué? Ese hermano no es bueno, hermano, no comparte, Se si llevo todas las galletas. Bueno, no somos perfectos, no somos humanos que diga, no somos santos ¿verdad? entonces tenemos defectos, y dentro de la iglesia la iglesia está llena de humanos y los humanos son imperfectos entonces, nosotros tenemos la segunda respuesta aquí, está mal planteada ¿por qué? porque no solamente la humanidad no es buena, sino que también en la iglesia hay gente que no es, vamos a decir que no es tan buena si sí son buenos, pero no tanto, ¿no? Entonces Fíjense lo que dice en el versículo 6, 11. Hay maldad en la iglesia que se tiene que purgar, que se tiene que limpiar. Y dice: Entonces, cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. Esto se llama persistencia, muchachos. ¿Sí? Había gente santa y los santos están reclamando: Señor, ven y haz justicia. Y se les dice: A ver, calmados. Aquí está tu túnica, aquí está tu corona. Vas a ser salvo, aguanta. Qué difícil, muchachos, cuando queremos la respuesta de Dios y la respuesta de Dios es: Aguanta, Señor. Pero es que en la, tu palabra, y yo escuché un predicador que dice que tú declara y se te dará, dilo y se cumplirá. Y el Señor te dice: Sí, pero aguanta, tengo mis tiempos, hay su momento. Entonces, muchas veces. Muchas veces, muchachos, es solamente a través del sufrimiento que nosotros volteamos para conectar realmente con Dios. Muchas veces el sufrimiento por el que nosotros pasamos es para que busquemos de Dios. Es el típico ejemplo de la persona, no estoy diciendo a nadie, no sé si estoy sucede en la iglesia, desconozco sinceramente, pero me, lo he visto en otras iglesias. El hermanito que nunca va y de repente se para en la iglesia, hermanos, y llorando, ¿no? Como Magdalena en el Calvario. Hermanos, yo le doy gracias a Dios, el Señor, yo tenía una enfermedad, los médicos me daban por muerte, el Señor me liberó, hermanos, estoy agradecido con el Señor. Eh, sufrí mucho, el tratamiento fue muy duro, perdí treinta y tantos kilos, casi me muero, pero en el borde de la muerte, Jesús me mostró su misericordia y aquí estoy. Y a partir de ese momento pasa, está en la iglesia, llega temprano, va todos los días. ¿qué pasó ahí muchachos? el sufrimiento que sufrió el sufrimiento por el que pasó sirvió para que la persona se acercara a Dios muchas veces es necesario porque nuestro sufrimiento buscamos a Dios ¿o no María? en la prueba decimos de repente ¡ay Dios! me apareciste y me estás mostrando que tú eres grande, que tú eres poderoso Señor, gracias, en medio de la prueba, en medio de lo difícil, estoy viendo tu mano, a veces la vemos, a veces no la vemos, pero es ahí una de las razones por las cuales a la gente buena nos pueden pasar, ¿qué? cosas malas, si en esta época, si, si no es ahorita, pero estás en una época de sufrimiento, puede ser un, un gran momento en tu vida, probablemente, fíjense algo muy curioso, quizá no estás sufriendo ahorita, pero vas a sufrir, ojo con lo que te estoy diciendo, quizá no estás sufriendo ahorita, pero vas a sufrir, o quizá me estés diciendo ahorita, no nah, hombre hermano, yo sí estoy sufriendo, sí, no como, no como Ale, que tiene hasta de fondo la carne asada, yo estoy sufriendo hermano, bueno, déjame decirte, que sea que no estés sufriendo, vas a sufrir. Y si estás sufriendo, no te desanimes. Quizá estás pasando por un prerequisito para, para poder entrar a la vida eterna. Fíjate lo que está pasando con los santos. Reciben su recompensa, sus túnicas blancas, su corona. ¿Se acuerdan de los ancianos que dijimos? Hombres destacados que sirven a Dios, que se destacan, tienen un lugar honorífico, pero aún ellos, ¿verdad? Ven el sufrimiento de cerca. Y entonces, quizá esto que estás pasando sea la antesala para que seas aprobado delante de Dios y que tengas tu salvación. Tercera razón por la cual esta pregunta es mal planteada. Preguntamos, ¿por qué Dios no toma venganza por la sangre de los mártires? Apocalipsis responde, lo está haciendo. De eso se tratan los primeros tres, cuatro caballos, muchachos. Dios está castigando a los malvados del mundo. Hay un problemita. Los cristianos estaban atrapados en medio del tiroteo. Pero fíjense en algunos de los versículos que dice, de los versículos siguientes, dice, vi que el cordero rompió el sexto sello y se produjo un gran terremoto. Ahora nosotros tenemos que ver esto nosotros con ojos, vamos a poner los lentes de la gente judía. Sí, si yo les digo, ah, pues hubo un terremoto en lo que vende Apocalipsis, ¿ustedes van a quedar así? Pero si nos ponemos los lentes judíos, vamos a entender, ¿terremoto qué pasa? Todas las veces que aparece la presencia de Dios con poder, hay un terremoto. Eso es lo que está pasando en Apocalipsis. Se está manifestando con un terremoto. En un vocabulario profético, los terremotos, hablan del juicio de Dios, Dios está juzgando a los malvados, así que lo que pasa en Apocalipsis, cuando aparece ese gran terremoto, es que empieza el juicio de Dios contra la gente mala, y fíjense lo que pasa, el sucio oscureció, la luna entera se tornó roja, como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra. Después de que vemos esta destrucción, hay tanta maldad, un mundo caótico, este, con hambrunas, guerras, muerte, no hay esperanza, en medio estamos los cristianos padeciendo persecución y demás, ¿para qué quieres ver la luna y las estrellas, hijo? ¿Alguna vez has volteado en la noche a ver el cielo estrella y dices, ay Dios, qué bonito, qué padre? Bueno, aquí lo que te está diciendo es que no encuentran esperanza las personas, no encuentran consuelo ni siquiera en ver a las estrellas por eso el sol se tiñó de rojo por eso eh, perdón, el sol se oscureció la luna se tiñó de rojo, o sea es algo que no quieres ver, y no lo quieres ver porque están pasando cosas tan atroces que ni siquiera quieres voltear a ver arriba porque peligro y ves algo peor, es como decir, ¿qué me falta señor, no dijo un amigo, nomás falta que me haga un pájaro bueno, y en eso, pues, ándale, el pájaro también le llegó. Entonces, estamos viendo esta situación nosotros. Hay algo parecido que nosotros vemos en Isaías capítulo 13. Se usan las palabras para describir la caída de Babilonia, que el sol se oscurece, la luna se torna en rojo. Hay varios pasajes, Isaías 13, Isaías 24, Ezequiel 32. Todos hablan de la caída de algún imperio, de algún reino, y hacen referencia a esto. Dios está haciendo su justicia, cuando los elementos del firmamento, el sol, la luna y las estrellas se ven afectados es porque Dios está haciendo su juicio, y en Mateo 24 se aplica a Jerusalén, cuando hay la destrucción de Jerusalén en el año 70, después de Cristo, <ríe> en el año 70 después de Cristo, se cumple la profecía que aparece en Mateo 24 y dice ¿Qué? El sol se oscurecerá, la luna se tornará en rojo y todo está pasando en base a todos los que no creyeron en Cristo. Entonces, nosotros vemos ahora en el capítulo 6, versículo 15, dice, los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los demás, esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Se les dará lo que merecen. Está hablando de toda la gente, toda la humanidad perversa la gente con dinero, los, los que tienen eh, los jefes militares, los que son dueños de las tierras, los poderosos, todos, incluso esclavos y libres, que no son creyentes del Señor, empiezan a recibir su merecido aquí en Apocalipsis, versículo 15, capítulo 6. Entonces, la completa ira de Dios contra los, eh, entonces empieza a aparecer, se les da lo que merecen, pero frecuentemente por medio de la guerra y finalmente en el día del juicio final recibirán su merecido ahora por mientras toda la ira de Dios por completo está retenida sí, contra los malvados está suspendida o sea si tú crees que lo de las guerras y el sufrimiento que pasa en la humanidad y lo que pueden llegar a sufrir los reyes y los príncipes por parte de la guerra y lo que está sucediendo a través de los cuatro primeros jinetes ya es bastante aguanta la risa hasta que salga el payaso, porque falta todavía el juicio de Dios. Está suspendido. Entonces, ¿por qué? Ahora preguntamos, ¿por qué se suspende el juicio de Dios, hermanos? Bueno, porque entre los reyes que corren hacia las rocas y los cuatro jinetes, hay cristianos que mueren. Y Dios no se hace el sordo con eso. Él no dejará que sus escogidos sufran más de lo que puedan soportar. Entonces, nosotros tenemos esta tercera parte. ¿Por qué pasan cosas malas? Porque estamos en un mundo caído, somos parte de este mundo que está así y Dios empieza a ejercer justicia. Ahora, ¿nosotros por qué le exigimos a Dios haz algo con esta gente malvada en el mundo? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas que haga? ¿Que mande una inundación? Si lo hace, hay cristianos en medio de ello, ¿verdad? ¿Qué tal un terremoto? bueno, aún si hubiera un terremoto como el que acaba de pasar en la Ciudad de México hay iglesias de Cristo en la Ciudad de México que se vieron afectadas por el terremoto, así que nos estaríamos llevando entre las patas a más hermanos en Cristo, ¿qué quieres? ¿una hambruna? ¿una plaga? ¿enfermedad? en todo eso hay gente inocente que padece por estas catástrofes, ahora Dios no puede castigar al malvado sin, los sin que los cristianos estén atrapados en el tiroteo Ahora tú dices, bueno, pero Dios podría convertir, por ejemplo, el mundo en un Nintendo gigante, donde nada más le dispare a los malos. Bueno, ahora yo te hago esta pregunta. Ya vimos, yo te estoy planteando, ¿verdad? Dios está castigando a la gente en cierto sentido. No es todo su poder, no es todo su castigo, pero ya les empieza a, le a leccionar. Pero en medio de eso hay cristianos y preguntamos, bueno, señor, ¿y no los puedes librar? Bueno, efectivamente, Dios quizá lo podría librar. Y si nos, y si nos in, in, imaginamos que es un juego de video donde nomás le disparan los malos y los vivos sobreviven, surge para mí esta pregunta. ¿Qué va a pasar con ese familiar tuyo? ¿Con ese hermano tuyo? ¿Con ese primo tuyo? ¿Con ese mejor amigo, mejor amiga? ¿Con esa novia, con ese novio? ¿Que no han contratado con Cristo? Y, se y, se y los contamos entre la gente malvada y perversa. Entonces tú quisieras que Dios, pues no quieres que mande un terremoto porque va a matar a cristianos en el en medio. Y luego, si, si le damos a que maten a más a los malos, pues entre los malos están todos aquellos que no han aceptado a Cristo. ¿Qué piensas hacer? Ahora dime tú para que le digas a ese amigo que te ha cuestionado, ahora dime tú, gran sabio, ¿verdad?, que pues sabes más que mi Dios, porque para ti mi Dios es de papel o no existe, bueno, pues dígame usted, persona sabia, ¿cómo podemos solucionar el gran problema del mundo, y que los inocentes no sufran?, tomando en cuenta que cuando empieces a castigar a todos, quizá no solamente castigues a un familiar, sino que te castigues a ti mismo, porque, ¿qué tan bueno eres tú? ¿qué tan íntegro eres tú? entonces, ahora si entre las personas que empieza a disparar Dios se lleva a los no creyentes familiares, amistades que no han llegado a conocer del amor de Cristo ahora sí dime, ¿de veras qué quieres que haga Dios con eso? entonces nosotros vemos que quizá ¿Verdad? Aunque no lo queramos ver, cuando Dios derrama su venganza sobre esta tierra, algunos cristianos van a verse perjudicados. Pero eso es parte de este mundo en el que vivimos. Ahora, quizá esta respuesta no sea muy satisfactoria. Lamento decirte que algunas respuestas de Dios no son satisfactorias, porque Dios no busca agradarnos. Él no tiene por qué agradarnos, Él es superior a nosotros. ¿Sí? Entonces esto quizá no nos no nos satisfaga digamos ay señor pero es que oh. bueno y el capítulo 6 no nos ayuda mucho para entender esto pero tranquilos el capítulo 7 nos permite ver por qué están sucediendo estas cosas hoy en día en nuestro mundo cómo consolará a dios a una iglesia que está en medio del sufrimiento qué palabras pueden aliviar tanto dolor bueno nosotros podemos ver en este sentido que si estás en, en, en angustia, si estás en tribulación o en prueba, hay tres palabras que te pueden ayudar para consolarte. La primera es, se encuentra en el capítulo 7, versículo 3. Hay cuatro ángeles parados en las cuatro esquinas de la tierra, están deteniendo los vientos que van a soplar la destrucción por la tierra y dicen, no hagan daño hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Esto quiere decir que todos los que contratan con Cristo reciben este sello, Dios no se olvida de ti, y aún algo mejor todavía, no se olvida de ti, porque eres de su propiedad, el hecho de que se describe aquí que tenemos un sello puesto sobre nosotros, habla de que somos de la propiedad de Dios, y eso entonces nos da un valor, no estamos solos, Dios no se ha olvidado de ti, eres precioso para Dios, tanto tú como yo somos preciosos para Dios. Por eso siempre como cristianos hacemos la invitación a la gente, bautízate, contrata con el Señor, porque hemos sido sellados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. El bautismo no solamente es para perdón de pecados, sino también es para recibir el regalo del Espíritu Santo y que ese Espíritu nos ayude a vivir conforme a los preceptos que Dios quiere. Y es lo que nos ayuda a superar las pruebas. Entonces, no solamente nos ayuda, fíjense lo maravilloso que es el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque no, no solamente nos ayuda en eso, sino que aparte es un sello de garantía de que Dios está con nosotros y que somos de Él y que no nos va a dejar. Entonces, a pesar de que tú sufras en este mundo, Dios hasta el último momento va a estar contigo. Siguiente, puede que sientas como que Dios no te entiende y puede parecer que está lejos, pero esto solamente es una, es una ilusión que está sustentada porque este mundo es transitorio. Ojo, el sufrimiento aquí en esta vida es transitorio. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Entonces, tiene una gran verdad ese dicho. ¿por qué? porque el sufrimiento que tengamos no es, se va a acabar en algún momento, si tú me dices hermano es que si un día me agarra me en un poste y me dicen niega a Cristo y no lo niego y me destripan no te preocupes porque si mueres por causa del Señor vas a la vida eterna en el momento en que te mueras ese sufrimiento y esa agonía tan fuerte no se va a comparar con la gloria de estar viviendo en la presencia de Dios. Valóralo, sopésalo un poco. Ahora, esto no te va a quitar el dolor. Las palabras que te estoy diciendo, al momento de que te toque sufrir por Cristo, quizá no te quiten el dolor. No vas a dejar de sentir un cuchillo que te metan por, porque te quieren matar porque crees en Cristo. Pero déjame decirte algo, lo que sí hace es bautizarlo de esperanza. Me gustó lo que me dijo un muchacho una vez. Dice, yo le compartí a alguien del evangelio y me decía, bueno, y si eso que tú dices no es verdad, le dijo, bueno, hay dos cosas. Si no es verdad, yo simplemente habré perdido mi tiempo. Pero si es verdad, habré salvado mi alma de una eternidad en el infierno. Porque hay gente que te dice, ¿no? Oye, pero si todo eso es mentira, ¿qué, ¿qué tal si todo lo que te han dicho es mentira y no existe el cielo y no existe esto? ¿Qué es lo que habrá pasado? ¿Habrás llevado una vida sin vicios? ¿Habrás, una, habrás llevado una vida tranquila? ¿Habrás, ¿Te habrás ahorrado muchos problemas, aunque no todos, porque como quiera vas a tener dificultades? Y al final, lo, lo mucho así, por peor que, que perdiste, fue tiempo. Tiempo en la iglesia, Tiempo con los hermanos. Pero. Si no contratas con Cristo. Y si nunca estás con él. No te pasas de este lado. Y resulta que si sí es verdad. Todo lo que hemos enseñado a través de su palabra. Habrás perdido mucho más. Que tiempo. Piénsalo. Entonces nosotros como cristianos. A diferencia de los que no lo son. Debemos de vivir con esperanza muchachos. Esa esperanza es la que nos debe ayudar a llevar nuestro sufrimiento. Saber que qué. Ay, pues ahorita estoy padeciendo, pero un día se va a terminar. Fíjense, la segunda palabra está en los versículos 10 y 12 del capítulo 7. Dice, gritaban a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Dios está en su trono, muchachos. No se ha ido. Y desde ahí reina y ejerce su poder si tú sientes que tu vida está fuera de control no es así si eres hijo de Dios nunca por lo menos no lo estarás mientras Dios esté en su trono y déjame decirte algo Dios nunca ha dejado su trono y si tú estás con él el poder está contigo para sustentarte tercera palabra capítulo 7 versículos 16 al 17 Dice, cuando adoran a Dios y al cordero, casi involuntariamente, fíjense, fíjense, pongan atención, capítulo 7, versículos 16 y 17, involuntariamente se les sale esta descripción del cielo a Juan, ya no sufrirán hambre ni sed, no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos gran consuelo paz tranquilidad una vida que no conoces si alguna vez llegaste y te acostaste en tu en tu cama y dijiste ay gracias Dios gloria aleluya bueno esa comodidad no se compara con el cielo el mejor día de tu vida no se compara con dos segundos en la eternidad con Dios tu sufrimiento no durará para siempre vuelvo a repetir no durará Tienes que recordar estas tres palabras. Estás marcado por Dios y si aceptar. Si ya lo aceptaste y te bautizaste. Estás marcado por Dios. Dios sigue en el trono. Y el cielo es real. No te rindas. Por favor. Joven de la iglesia de Cristo del Sur. No te rindas. No te rindas. Y por favor. No, no te rindas. No des tu brazo a torcer ante las tentaciones del mundo. No te dejes llevar por las modas que hoy existen. No dejes que te arrastren tus amigos o el qué dirán o qué van a decir o si mi familia lo es y yo no. Por favor, no te rindas. Dios está contigo hasta aquí la lección de hoy muchachos es importante que entendamos pues que el sufrimiento tiene un propósito que no se trata de que Dios haga a las personas buenas sufrir sino que estamos dentro de este mundo y Dios ahorita tiene su venganza en pausa hasta que él venga